0: Olá, queridos! Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E a gente está aqui no podcast Astrológicas para falar para vocês sobre muitos temas é, da astrologia, sempre com aquela pegada profunda, mas também leve. E hoje o tema é sensacional: é Lua. Lua. Um tema que desperta o fascínio das pessoas, né? É, principalmente em lua cheia, né? Parece que fica todo mundo mais é, oriçado e realmente é, a lua tem né, esse significado muito atrelado às emoções. Então a gente vai dar hoje aqui um panorama sobre. Qual é o significado da lua na astrologia? A gente vai falar sobre as fases lunares também, é, porque essa simbologia é extremamente importante. É no, num mapa astral, a lua está muito relacionada aos momentos iniciais de vida, às experiências da infância, a conexão com a família, o sentimento de pertencimento, como que a gente lida com as emoções, o que nos nutre emocionalmente... Inclusive, é muito interessante, gente, assim, o nosso signo lunar, ele mostra muito como a gente era quando criança, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um signo, ela é de um signo, né? Ou seja, ela tem o sol em um signo, mas é, o comportamento dela inicial, ele tem muito a ver com essa posição da lua, não só é, no signo, né? Mas toda a configuração ali específica. É, do mapa astral e eu acho que a lua mesmo para quem assim não tem é, nenhum entendimento de astrologia o próprio fato da lua ter né, essa simbologia sobre as marés né, é, parece que a lua é como assim como ela é um satélite né, ela parece que estabelece um pouco a nossa conexão com o universo inclusive no sentido de que a lua representa muito essa vibe coletiva né, como as pessoas se sentindo, e a Lua é o astro mais rápido né, dentro da, da do, do universo, a cada dois dias dois dias e meio, ela muda de signo, ela estabelece conexões, também tem a Lua fora de curso gente, assunto de Lua é que não falta, né, é, mas eu, eu sinto assim que essa coisa da Lua, além de exercer esse fascínio né, tem a coisa até do, dos dos poetas, né, dos artistas, a própria questão da noite, né, a Lua como um representativo da noite, do inconsciente, enquanto que o Sol tem a ver com o dia, o consciente. Então, é muito interessante que a Lua parece que é o... É realmente esse nosso satélite de conexão aí com essas energias astrológicas e cósmicas, né Titi?
1: Nossa, total, eu sou apaixonada por esse tema, né? Um dos meus temas de pesquisa até acadêmico, né? Quando eu fiz mestrado e levei o tema astrologia para falar sobre mídia, mas é... Inevitável a gente cair na lua. E eu, como eu tenho a lua em virgem... Eu tenho essa, esse lado organizado... A gente está aqui falando... E eu estou, enquanto falo... Anotando todos os tópicos que eu estou lembrando... É, isso é uma coisa muito da minha lua em virgem mesmo. E eu acho super fantástico... né A gente pensar... Você falou da infância... Eu vejo muito assim, o, o signo lunar como a nossa primeira reação instintiva a uma situação. né? Quando a gente é pego de surpresa, quando a gente fica ali com raiva numa situação imediata, ou se emociona. A gente tem uma tendência a ter essa primeira reação, muitas vezes, com a Lua. Porque é aquilo que a gente sente é a forma como a gente aprendeu a sentir e reagir emocionalmente, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, a lua é a forma como a gente sente, mas é como a gente reage quando a gente está com as emoções potencializadas ou, ou mais fortes ali, né? Eu acho muito legal a ideia da lua como onde a gente observa a capacidade de formar vínculo também no mapa, né? E aí é o signo lunar, é a casa onde essa lua está... É, são os aspectos que essa lua faz no mapa também. Ela é de extrema importância, porque ali eu vou ver o que eu gosto, o que, que me faz bem, o que, que dá segurança emocional. Quando a gente pega, por exemplo, a casa da lua, né a casa onde a lua está. É uma área da nossa vida onde a gente pode ser mais instável, onde a gente pode ter algumas inseguranças, mas é justamente uma área que vai falar de temas que a gente gosta, que precisam ser atendidos, que precisam... Ser satisfeitos, né? E, e eu acho que essa é uma das coisas muito fortes. Não é à toa que tem a ver com mãe, com maternidade, né? A própria gestação, quando a gente vai... Contar Era uma coisa que eu acho que eu só fui entender até quando eu, eu fiquei grávida, né? Porque essa coisa das semanas que não bate, as pessoas contam, fala ah, a gravidez dura nove meses, mas na verdade a gravidez dura, a gestação em média vai ser ali de 38 a 42 semanas e que tem a ver, na verdade, com semanas lunares. O ciclo da gravidez, da gestação, ele é contado em luas. Assim como toda a questão de fertilidade, né, que a gente vê em lua. Eu tenho um, um, um trabalho, assim, que eu gosto muito, que é a tabela de fertilidade, né, que eu acho super interessante, que um médico tcheco, ele foi pesquisar casos de mulheres que engravidavam, mesmo usando algum tipo de método anticoncepcional. E o único fator comum que ele encontrou entre elas foi astrológico, que tem muito a ver com a lua e uma relação que existe entre... A Lua e o Sol. Então, a Lua ela tem esse poder mesmo né da questão do gerar a vida e que a gente leva isso para outras coisas que não são ligadas especificamente à gestação de um filho, mas à gestação de muitas coisas na nossa vida. né E, e por que, que isso acontece, entre outros motivos? Porque é o astro mais rápido de todos. Ela tá ali em 29 dias, mais ou menos, ela deu uma volta completa no zodíaco, ela passou por todas as regiões do nosso mapa, né, e, e quem é mulher e tá ouvindo já deve ter relacionado aí que tem a ver com ciclo menstrual, né, mais ou menos 28, 30 dias, tem a ver com esse ciclo da Lua, e é por isso que a Lua vai reger todo o nosso comportamento atávico, né, aquelas coisas que a gente faz às vezes sem perceber, aquelas coisas que a gente faz de forma inconsciente, porque a Lua talvez seja quem mais conhece sobre a gente, e o que mais vai fazer com que a gente crie hábitos, rotinas, manias, né? Tudo isso tem muito a ver com a Lua e o nosso comportamento, nossa personalidade lunar.
0: Nossa, gente, vocês estão vendo quantos temas tem analogia com a Lua, né? e eu ouvindo você falar eu estava eu pensando, você mencionou né, a questão da maternidade e tal e, e me ocorreu que na verdade a, a posição da lua, por exemplo no nosso mapa, ela tem a ver com indícios de como a gente faz a nossa própria maternagem, né? ou seja assim, as coisas que, que são autocuidado as coisas que, que nos fazem bem que faz com que nós nos sintamos em casa né? confortáveis, porque até essa coisa coisa do se sentir em casa simbolicamente literalmente tem uma conexão com a lua né é, tanto que assim representa a casa esse cenário mais doméstico né é, familiar emocional também essa morada interna e uma outra coisa que eu é, pensei quando você tava falando na coisa do, do instável né que tá ligado à lua na verdade porque isso tem a ver com as fases da lua né e Inclusive, existem pesquisas né, que relacionam que em momentos de lua cheia há um aumento até em índices de criminalidade, é, de as pessoas estarem mais explosivas, é, de acontecimentos sociais terem uma maior quantidade de pessoas. Né? Claro que agora é, tem um hiato aí, né? A gente está vivendo uma, uma questão bastante específica. mas é, E até mesmo assim, de que quando... E principalmente as mulheres que têm essa conexão muito forte com a Lua. E a Lua é um representativo muito grande desse feminino, né? Junto com o planeta Vênus. Então, essa observação dos ciclos, você falou do ciclo menstrual, né? E, e também, assim, de perceber, né? E como é importante a gente se afinar com esses ciclos e com essas energias. Então, na Lua nova, um momento de semear algo é, novo, né? Uma nova ideia, um novo projeto projeto, é, na lua crescente aparecendo os desafios em relação a essa etapa inicial né e o que que a gente quer realmente ver crescer, como é que a gente precisa agir para que, que isso aconteça, a lua cheia sempre a cada mês como representativa do ápice daquele ciclo é, que iniciou, e aí é interessante ver as chamadas lunações, né, ao longo do ano, que a lunação é o caminho completo dessas fases da lua, né, lua nova, crescente, cheia e minguante, e quando chega a lua minguante, né, a gente... É, tem que se voltar mais para dentro tem que observar o nosso comportamento a gente vê os resultados né, daquele ciclo e a gente já começa nessa gestação nessa incubação, nessa preparação para uma nova etapa que vai começar na outra lua nova então é muito interessante que parece que a lua é uma das referências dentro da astrologia que é associada a mais coisas né? e porque ela tem muito essa conexão com a ancestralidade é, eu fico imaginando assim, na, na antiguidade mesmo, né, esse assombro, esse fascínio né, do dia, daí chega a noite. Imagina quando tem eclipse, isso é outro assunto também né, dentro da dinâmica lunar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio específico sobre eclipse, porque é um tema que as, que as pessoas também têm muito interesse. Então, é algo que realmente mexe muito com as emoções, é o próprio significado da lua, e com o imaginário, né? o psiquismo, até essa ideia da noite, dos sonhos, né? de, de todas essas revelações de um universo muito mais íntimo, é, emocional. Né? Então, a lua... E para quem é de lua, né, eu sou. Não é que eu seja de lua, né? De eu lua. também sou de lua, Isabel. Somos de lua. Somos de lua, é, Vamos, vai, é, não adianta. A Titi vem, ela, ela fala, né, o que é. Pronto, sou de lua, sou regida por câncer, né. Então, inclusive, os cancerianos, eles têm talvez ainda mais forte, né, essa conexão com a lua ou alguém que no seu mapa astral tenha a lua numa posição, assim, super importante, no ascendente. E aí, a gente é muito regida, né, por essas marés, por esses ciclos por essas fases que estão muito representadas né, no, no, no simbolismo da lua e a Titi, embora tenha uma lua em virgem mas tem a lua no ascendente, né que o ascendente é virgem, então ela é realmente um, um ser de lua e não é à toa, porque é ali que a gente se encontra também, né
1: Titi, é ali que dá a nossa conexão Eu tenho a Lua cravada no meu ascendente, né? Então eu sinto muito assim os ciclos da Lua e é interessante porque assim eu sinto nesse sentido mais emocional, mas eu me baseio muito nos ciclos da Lua para o meu planejamento, para minha organização diária, semanal, mensal, né? Eu, eu penso muito nesse sentido, então assim sempre buscando. Aí é a, é a Lua forte no mapa mais em Virgem, né? Então eu tento levar isso. Para a forma como eu construo a minha agenda, que eu faço o meu planejamento, que eu desenvolvo meus projetos, eu vou muito de acordo com essas fases, seja a fase da lua, o signo onde a lua está. É até interessante, né, Isabel? Assim, quem costuma acompanhar o céu do dia, que a gente às vezes né, compartilha, ou da semana. É, é, tudo, todas essas previsões normalmente elas são muito baseadas nos movimentos lunares e o que a luna, as lunações vão ativando é, com relação aos ciclos maiores que estão acontecendo e se desenvolvendo, ela é o grande disparador, ela é o grande ativador de outras coisas que vêm acontecendo, não é o único, mas ela é muito presente justamente por essa velocidade, principalmente céu do dia né? porque é o que grande, a grande mudança de um dia para o outro normalmente tem a ver com a lua e você estava falando dos antigos, né? Esse é um tema pelo qual eu sou completamente apaixonada, porque as primeiras narrativas humanas de que se tem notícia, elas são ligadas aos ciclos celestes, principalmente os ciclos de sol e os ciclos de lua. E as primeiras contagens de tempo e os primeiros calendários, eles são justamente baseados nos ciclos lunares, nas lunações, no desenvolvimento das fases. Então, quando a gente volta lá no tempo das cavernas até, né, a gente tem ali o registro das fases da lua e era assim que eles iam caçar, que eles iam pescar, que eles iam plantar, que eles iam colher. Isso continua existindo até hoje. Né? Muita gente ainda tem muitas coisas que são plantadas e colhidas de acordo com os ciclos lunares. A questão das marés que você citou, né, Isabel, a Lua, ela tem uma influência. Quem acompanha as tábuas das marés, por exemplo, aquele movimento que cada dia a maré vai estar alta ou baixa uma hora antes, uma hora depois, tem a ver com o movimento que a Lua faz. E essa importância da Lua na contagem do tempo, ela, ela era até num sentido bem profundo. A Lua é considerada, os, os ciclos da Lua, na verdade, né? Ou, ou a história a narrativa a referência os mitos da lua algo que ensinou o homem e ensina até hoje sobre os ciclos da vida é, tem muita muita referência histórica mitológica da lua inclusive como o primeiro morto a primeira referência à morte porque por três noites a gente no mês a gente não tem lua no céu fica escuro esse céu né o, o sol já não o sol ele já é estável, o sol ele nasce todo dia na mesma hora e no mesmo lugar, por volta do meio dia ele está no ponto mais alto, no fim da tarde ele sempre vai se pôr, existe uma garantia que no dia seguinte ele nasce no mesmo horário, no mesmo lugar. A lua não, cada dia ela nasce num horário, cada dia ela nasce num formato diferente, de repente ela desaparece quando é nova, né? quando ela é cheia ela causa aquele fascínio, ela deixa todo mundo mais sensível, né? Eu fico impressionada até nas mensagens que eu recebo, sabe? Até para agendar consulta. Na lua cheia as pessoas querem um horário para hoje, para amanhã, elas estão com uma questão urgente. Na lua nova, normalmente a pessoa ela quer fazer uma consulta porque ela quer se planejar, porque ela quer se organizar. É impressionante como mesmo sem perceber, a lua tá ali influenciando de forma coletiva, nessas né? emoções e ânimos gerais e de forma totalmente individualizada e personalizada de acordo com a nossa própria lua, né? E, e, e isso é, é muito bacana ver como, como ela atua, como ela... É, mexe realmente com a gente. Eu sou completamente apaixonada por esse tema Lua. Eu sou capaz, assim, daria a gente fazer... Eu acho que dá, viu? Acho que a gente tem tema para vários episódios, assim, só sobre a Lua, porque eu tô aqui, conforme eu vou falando, eu vou só lembrando de mais coisas que, vou, que, a, que a Lua traz, né? Essa questão do, da luna, lunação, né? Então, acontece uma Lua nova, ela cai numa determinada área do nosso mapa... Aquele mês, aquele assunto fica super ativado. Ao longo de um ano, a gente tem vai ter uma alunação em cada casa, em cada área da vida. Então, se você começa a prestar atenção nos ciclos ao longo do ano, você tem a oportunidade de colocar a energia em todas as áreas e colocar o seu mapa para se movimentar. tava aqui pensando né que, coletivamente, por exemplo, no mapa de um país, a Lua representa o povo daquele país... É, o Brasil, por exemplo, tem uma lua em gêmeos, né? esse povo alegre, é, é, esse mix que existe aqui, né? cultural, religioso, enfim, é, é, a lua ela tem sempre, um, ela exerce um papel olha, extremamente importante onde ela está.
0: Nossa, e se você é apaixonada pela lua, imagina eu! Né, é, que sou da, da lua, e, e realmente é uma coisa assim que. É, exerce um poder, né, sobre a gente. E eu tava pensando na coisa de como a Lua é a referência dessa ciclicidade da vida, né, de que tudo tem o seu tempo, é, tudo tem é, o seu momento e como ela tem a ver com o clima de cada momento. Inclusive, assim, é, é notório que pessoas que não tenham nenhum conhecimento de astrologia, mas elas falam assim, nossa, hoje parece que o clima, assim, tá mais... Explosivo, ou tá, tá mais quieto, né? Então, como a lua é esse astro muito rápido que muda de movimento, a gente vai percebendo essas diferentes nuances ao longo do mês, né? E a Lua é uma mulher do universo, né? Vamos dizer assim. E aí ela tem essa coisa da, da, das suas fases, né? Tem a TPM lunar, né? Quando vai chegando perto da, é, da Lua cheia, né? Tá todo mundo mais, as emoções estão muito... É, intensificadas e aí eu estava pensando que assim como dizem né, que a voz do povo é a voz de Deus, eu acho que a voz da lua é a voz do universo né? é a voz desse, desse tempo e da importância da gente entender como existe realmente um ritmo muito peculiar e esse ritmo ele é individual baseado né, nessas é, nesse movimento da Lua ao longo do tempo. Mas ele é muito esse ritmo da massa também, né? A gente fala que a Lua é, é a, são as reações de massa... Né, e, e que então a gente percebe assim que às vezes parece que tá tudo mais agitado ou tá tudo mais calmo. E uma coisa muito legal que você falou, Titi, é quando a gente vai é, conhecendo o nosso mapa astral, fazendo, né, e, e tendo mais contato com esse universo astrológico, a gente vai sentindo e percebendo ali no conhecimento que cada momento, e quando a gente fala da lua, a gente poderia falar num ciclo de 28 dias, né, no, no seu o total. Cada momento ele tem um propósito específico, ele tem um direcionamento específico, ele tem alguns desafios. E quando a gente conhece o nosso mapa, aí você falou, cada lunação, cada conjunto dessas fases vai, cair numa, vai iniciar numa determinada área do nosso mapa. Então é como se dissesse assim, bom, agora, por esses próximos 28 a 30 dias, é o momento de você cuidar de tal assunto, isso aqui vai estar tá mais enfatizado, e aí, claro, dependendo do início desse ciclo na lua nova, isso vai se desenvolver é, de uma determinada maneira. E a lua é forte para todos, né? mas eu sempre relaciono ela muito como esse elemento feminino, como essa conexão com a sensibilidade, com as emoções, com a noite, com o inconsciente, né? E, e com essa, talvez as marés né, sejam essa representação muito interessante de como existe esse diferente fluxo e que quando a gente está em conexão com isso, é, as coisas podem fluir melhor. Né? E, e é interessante, por exemplo, que no, no mapa astral, a lua, além de ela ser um representativo da infância, da casa, da família e de todos esses assuntos que a gente... É, mencionou uh, aqui também, ela pode estar tá muito representada em como a gente viu, né, a nossa mãe e, que sa, a mãe, no caso de ser mãe, né, quais são os atributos que nós vamos, de alguma forma, transmitir, né, as crias. É, então, por exemplo, né, a Titi que tem a lua em virgem, é toda a questão da informação, do trabalho, da formação, né, que com certeza a Luísa né, vai é, aproveitar muito. Então é interessante como a Lua tem essa infinidade de significados e é um fator extremamente importante, é, misterioso, é, fascinante e bastante emocional no nosso mapa, né Titi?
1: E não tem lua errada, né? Uma coisa assim, né? Pra gente deixar isso aqui também. Tem gente que fala, ah, não gosto da minha lua. Tal lua é ruim, tal lua é isso. Tal que... A gente tem que entender só que a dinâmica de cada lua é diferente. Então, tem gente que vai demonstrar o afeto ou vai sentir, ou vai sentir mais, vai sentir menos, vai querer expressar o que sente de forma mais afetiva ou vai querer expressar o que sente de forma mais prática e não existe certo, não existe errado. O importante é você conhecer a sua lua e aprender a viver o que essa sua lua tem de melhor, porque todas as luas podem ser muito positivas. E a gente tem muito, muito, muito mais assuntos sobre a Lua e sobre todo o resto, né? Então eu quero deixar o convite para você continuar acompanhando a gente no podcast Astrológicas, porque a gente tem muito conteúdo astrológico, astrológicos, astrológicas e lunares e de todo mais que esse céu e esse universo tem para nos oferecer. É isso, então, gente, um beijo lunar de uma
0: canceriana para que nós nos conectemos com esses ciclos da vida, para que nós estejamos atentos a essas fases e que, para que na próxima lua da próxima semana vocês estejam aqui novamente com a gente. Um super beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo, até a próxima.